0: Bien, chers éditeurs, bonjour, bienvenue pour ce 82e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Je suis comme d'habitude accompagné de monsieur Vernochet et ainsi que du camarade Pascal qui va euh, co-animer également cette émission. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet d'actualité au sujet des élections de mi-mandat euh, américaines voilà qui viennent d'avoir lieu et donc nous sommes là pour en parler. Mais écoutez messieurs, je vous laisse disons euh, introduire le, le, le sujet.
1: Oui, bonsoir à toutes et à tous, euh, bonsoir à vous, Monsieur V, euh, bonsoir, cher Pascal, bienvenue dans, dans cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien écoutez, euh, bienvenue à nouveau. Nous avons parlé des élections de mi-mandat, mais on va faire aussi un tour d'horizon. Euh, L'Ukraine, quand même, est un sujet plus qu'important. Euh, je ne dis pas que c'est l'avenir du monde, mais euh, ces élections de mi-mandat, on ne peut peut-être pas... Tout en dire actuellement, puisque on ne sait pas ce qui va se passer au Sénat. On attend, je crois que c'est la Géorgie qui doit revoter euh, début décembre. Toujours est-il que euh, le, le sort de l'Europe se décide aussi euh, dans les, aux États-Unis, à la fois sur les deux côtes Est et Ouest, mais aussi surtout au centre, le centre des États-Unis, c'est ce qu'on appelle aussi la, la France périphérique. Je plaisante un peu. Euh, ce sont les. Il euh, y avait une une Bible Belt, une ceinture de la Bible, il y a aussi une Corn Belt, le, la ceinture du blé, mais il y a aussi une ceinture républicaine au centre, enfin c'est pas une ceinture puisqu'elle est au centre, et, et qui euh, détermine aussi les grandes orientations dont nous allons pouvoir parler, les grandes orientations de la politique des États-Unis. Alors, Pascal, avez-vous... Euh, une réflexion à ce sujet, des éléments à nous apporter, neufs, puisque je note, et je m'arrête là, je m'arrête là, il y a extraordinaire, c'est que euh, mardi, euh, on savait vaguement qu'il y avait voté, mercredi matin, euh, un tout petit peu plus, mais à peine, on savait qu'il y a une sorte de balotage en ce qui concerne le Sénat, il y avait 48-48, euh, c'est pas assez, évidemment, il faut qu'il soit départagé. Et, mais depuis, ce c'est pas, pas le silence intégral, mais, mais presque. Apparemment, c'est passé au deuxième, troisième plan, quatrième plan. Comme par moment, la guerre du, la guerre en Ukraine disparaît aussi. Comme le, le meurtre atroce, là on peut parler de meurtre atroce, de la petite Lola, euh, n'a pas fait huit jours dans les médias. Après, ça a été remplacé par Justine. On a fait un battage terrifiant. D'ailleurs, se dire que Justine était, a été prédestinée d'une certaine façon à effacer à effacer Lola. tout cela est, nous interroge sur le fonctionnement des médias et c'est un questionnement qui à mon avis est passionnant. Pascal.
0: Oui alors bah c'est vrai que cette, cette élection fait suite à l'élection de 2020 et puis donc avec toutes les surprises qu'on avait pu avoir, surprise ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avec quand même des constatations de quelques irrégularités ou des anomalies statistiques, donc, cette élection, fait-elle exception euh, Pas sûr. Euh, vous avez noté, par exemple, que les électeurs de Pennsylvanie ont réélu euh, un représentant démocrate qui est décédé. Voilà, il est décédé le 9 octobre. Donc, euh, bon,
1: tout, tout ouais, ça reste à croiser. Mais... Ce oui. pas une fraude. C'est même pas une suspicion de fraude, mais en tout cas, on sait que les, les Américains votent par avance. Hein, ils votent un mois, deux mois avant, par correspondance, surtout les démocrates d'ailleurs. Euh, mais c'est étonnant qu'on n'ait pas corrigé le tir euh, en, entre-temps. Hein. Euh, il avait 85 ans, il, il avait un cancer. Je vous ai coupé, ce qui est très très mal. Mais euh, c'est... Ça interroge Pascal quant à la, à la démocratie, au fonctionnement de la démocratie américaine. C'est extraordinaire. On élit quelqu'un qui est décédé. Et il était décédé le 9 octobre. Je rappelle que euh, les élections sont intervenues mardi. Et mardi, c'était le 8 octobre. Le 8 novembre, pardon. d'absus Pascal
0: Oui, voilà. Donc ça veut dire que. Hein un mois d'intervalle,
1: effectivement,
0: euh, ce euh, eh représentant bien que décédé. Euh, apparemment, ça ne posait pas de problème pour, pour les élections. Et donc après, voilà, pour, la, pour la balance entre euh, donc les, les, les sièges républicains et démocrates, est-ce que vous avez été étonné, euh, M. Vernochet, du, du résultat Est-ce que vous attendiez à autre chose
1: alors, on a beaucoup. je m'attendais quand même à, à ce que les, les Républicains, euh, là aussi je suis un peu paranoïaque, euh, Je j'ai je, toujours un soupçon de trucage, de, de manipulation, et, et pourquoi pas. Cette histoire de, de Pennsylvanie euh, est assez extraordinaire, parce que personne n'a parlé de cette histoire. Décédé le 9 octobre, on a voté pour lui, mais on crie victoire, parce que le gouverneur, de la Pennsylvanie, et euh, le sénateur de la Pennsylvanie, tous deux démocrates sont, sont élus sans difficulté, je pourrais même dire sans conférir. Extraordinaire, alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est encore une fois l'image que nous renvoient le, les médias français, je ne dis pas européens, mais français, euh, de ces élections. Euh, c'est un sujet de stupéfaction euh, permanent, euh, c'est la façon dont l'information est traitée, euh, j'ai je, 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 épuisé tous les qualificatifs pour parler, euh, parce que c'est au-delà de la nullité, nos, nos journalistes ne sont pas seulement nuls, il euh, y a autre chose. Vous avez une, re, une remarque euh, à faire, euh, Pascal, sur, la, sur le, le traitement euh, médiatique de, des événements mondiaux
0: euh, alors sur le traitement médiatique des événements mondiaux en général, bon.
1: <rire> non, en général, on parle de l'amérique oui. là.
0: Oui, oui, bah effectivement, je crois que le, le, le constat est, est absolument sans appel. C'est vrai que si moi je repense aux élections de 2020, même si je repense à ce qui a pu se passer en 2022, c'est à la fois de l'omission. On, voilà, on ne parle pas de, effectivement, de, de ce type là de ce, ce type d'événements qui sont quand même, euh, qui interrogent effectivement, sur, le, euh, sur le fonctionnement général. Donc soit on n'en parle pas, soit quand on en parle, c'est de, euh, de, de, de manière complètement, euh, euh, voilà on, va, euh, on oublie la moitié des informations, et puis effectivement c'est pour balayer tout ça euh, d'un revers de la main. Donc euh, l'effet en eux-mêmes ne sont pas rassurants, le traitement qui en est fait derrière, n'est pas à l'auteur hauteur et euh, voilà, n'est absolument pas rassurant non plus. Ça ne s'appelle
1: pas de l'information. Ça ne s'appelle pas de l'information. Euh, on nous balade, on nous promène. Euh, le, je, je remarque par, que dans le Maryland, c'est dans, dans le Massachusetts, pardonnez-moi, il y a eu l'élection de Maura Hillet. Qui sera la première lesbienne à la tête du gouverneur d'un État. C'est quand même quel triomphe de la civilisation. Alors, j'ai bien compris aussi que euh, les événements d'Ukraine, euh, la guerre européenne, puisque c'est une guerre européenne, euh, ne jouaient pas un grand rôle. Par contre, l'avortement, si. Alors, tout le monde... Comme s'il n'y avait pas d'autre sujet, comme si la pilule n'existait pas, la pilule d'avant, la pilule du lendemain, comme si le stérilet n'existait pas, comme si, euh, bon, comme s'il n'y avait aucun moyen de contraception. D'ailleurs, les, les féministes américaines euh, confondent dans leur discours contraception et avortement. Mais l'avortement n'est pas une méthode de contraception. On est, on est tombé sur la tête et on essaye de marcher sur la tête, mais euh, il faut être très habile pour y parvenir. Alors, moi, il me semble, et je, Pascal, vous allez me donner votre sentiment, qu'en fait, euh, le, le grand triomphe, c'est pas le triomphe des démocrates, qui est pourtant qui est pas acquis. Euh, on a beau nous parler d'une euh, faible avance républicaine euh, à la Chambre des représentants, c'est-à-dire à la Chambre des députés, l'équivalent de nos députés, euh, mais euh, c'est qu'en fait, euh, Ron de Santis, républicain, a été réélu triomphalement, en Floride, et qu'en fait, il escamode d'une certaine façon Trump, parce que la plus grande frayeur, apparemment, apparemment, c'est ce que l'on, c'est ce que l'on subodore, en, en, en filigrane, que la plus grande frayeur de, de, tout ce petit monde, de tout ce grand monde, de tout ce, je ne sais pas quoi, ce monde interlope, c'est que Trump ne revienne sur le devant de la scène. Donc, ça, c'est l'une des grandes conclusions aussi de ce, de ces, de ces élections à mi-mandat. Trump a, nous a annoncé euh, qu'il prendrait la parole le 15 novembre. Euh, on pensait jusque-là pour annoncer sa, sa nouvelle candidature, puisque ça se fait deux ans à l'avance aux États-Unis, c'est comme ça, mais je pense que le, euh, le, la grande hypothèque Trump, euh, il joigne les deux mains, il prie s'il pouvait prier, pour écarter cette, cette menace, puisqu'apparemment Trump représente un, un réel danger pour le système. C'est ce qui obligatoirement et nécessairement nous le rend assez sympathique. Oui, ben
0: c'est vrai qu'on se retrouve dans, dans la situation euh, du début du premier mandat de, de Donald Trump, où, où effectivement personne ne voulait parier sur lui, personne n'en voulait. Et là, on a l'impression que voilà, maintenant qu'il est, qu est parti depuis deux ans, euh, il y a une espèce d'union sacrée pour dire, pour eux, qu'ils ne reviennent pas. Et... Euh, et c'est vrai que ça pose question sur, euh, sur les appuis qu'il peut avoir au sein du Parti républicain, euh, sur euh, ce, sa réelle influence. Est-ce que son influence vient plutôt euh, de, de ses supporters de, euh, En
1: tout cas, c'est vrai que dans les… Dans ah, de, de leader populiste, ça vient de la base, ça vient de, des Américaines bases. C'est ça, ce, son, son plus grand appui, ce me semble
0: et donc, c'est vrai qu'on peut reparler aussi du, du rôle d'Elon Musk, euh, qui, euh, en reprenant Twitter, c'est comme si euh, voilà, le, le fait de, de dire qu'il allait réactiver le compte de Donald Trump, c'était vraiment. Euh, euh, bon, c'était presque Alors, ça Il pas, dit, ah, enfin, y a quelque a -il chose d'important.
1: L'a-t-il dit précisément Il l'a laissé entendre, où tout le monde supposait qu'il allait euh, réactiver le, le compte de, de, de Trump Enfin. Le, le Musk en question est assez extraordinaire. Toute la presse, euh, là aussi on, on nous balade, on nous mène en bateau, euh, a parlé de 44 milliards. Apparemment la transaction euh, ne s'est pas faite à, à ce montant-là. Il fallait que personne perde la face. Euh, euh, ce sont des arrangements euh, de communication. Euh, Musk nous a bien annoncé, et ça c'est intéressant. Euh, Avez-vous, Pascal, regardé les, les réactions euh, de, de l'Union européenne à, la, à cette prise de contrôle de, de Twitter.
0: Vous avez oui, regardé ça un elle, petit peu Elles sont horrifiées. Et c'est vrai que c'est. Euh, moi, je me rappelle euh, que ce soit l'élection de Trump ou, ou le Brexit, ne serait-ce que pour euh, entendre effectivement tous les. Euh, voilà, que ce soit les journalistes ou les, euh, ou les politiques euh, euh, voilà, complètement effrayés. C'est vrai que c'est un plaisir. Euh, c'est un vrai plaisir. Donc là, euh, oui, oui, c'est euh, le, le, unanime.
1: Alors, euh, Musk avait tweeté, l'un de ses premiers tweets, après avoir viré quelques milliers de ses, de ses collaborateurs, enfin, les collaborateurs de Twitter. Vous vous souvenez qu'il est arrivé avec un, un lavabo dans les locaux, avec un lavabo dans les mains pour montrer qu'il avait fait la grande vidange. Et, et donc... Euh, il avait préposition, euh, non pas en faveur de Trump, mais il avait dit, je le cite textuellement, « Le partage du pouvoir limite les pires excès, le partage du pouvoir. Donc, je recommande de voter pour un congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate. » Donc, c'était assez, assez équilibré, assez, euh, assez diplomatique comme propos. Euh, mais il prend parti. Alors, Trump, qu'on présente déjà comme quelqu'un d'extrême de, droite comme Mélanie, je suis frappé aussi dans nos médias à chaque fois que l'on parle de de, du nouveau Premier ministre euh, italien, euh, Meloni Melloni, euh, on, on dit toujours le, le Premier ministre d'extrême droite, c'est toujours d'extrême droite, d'extrême droite. Quand un mec est d'extrême gauche, on ne dit pas d'extrême gauche. Hein. On ne dit pas Monsieur Mélenchon, le, le chef d'extrême gauche. Non, on dit Monsieur Mélenchon. Pourtant, c'est bien hein, quelqu'un d'extrême gauche, puisque c'est un trotskiste. Protskyste un jour, Protskyste toujours. Donc, Elon Musk est un libertarien, alors ça ne veut rien dire en, en, en Europe. Euh, libertarien, on, euh, on dit que c'est venu d'un roman, La source vive, d'Enrand, qui était une, euh, une israélite lituanienne euh, qui est, euh, développe un, un hyper-individualisme. Enrand, c'est... Démarqué du, du mouvement libertarien, euh, qui est un mouvement de, de liberté, de responsabilité, parce que qui dit liberté dit responsabilité intégrale. Voilà, alors Musk est un libertarien, en tout cas, il a un certain génie avec ses bagnoles Tesla, euh, même si j'ai vu un gars, j'ai vu une vidéo d'un gars faisant sauter sa Tesla à, à près de 100 000 dollars, parce qu'il devait changer la batterie on lui demandait, on lui en demandait 20 000. Donc, il a, fait, il a filmé la, la, le véhicule qui se volatilisait. Le véhicule volatilisait. Et, et, bon, avec ses voyages euh, extra-atmosphériques, extra on ne dit pas spatiaux, mais tra, soyons raisonnables, extra-atmosphériques, il a une sorte de. C'est un ingénieur, je crois, de formation, il a une sorte de, de génie, ça euh, tient en l'individualisme euh, à outrance, mais ça fait peur, ça fait peur à. Ça fait peur à l'Europe. Je, je, je vous souffle, je vous souffle, cher Pascal, mais Thierry Breton qui est le commissaire européen au marché intérieur, euh, qui est à l'origine du législation européenne qui, va, qui est en train de voir le jour, qui va euh, entrer en vigueur le digital digital service act parce qu'on parle on parle en anglais hein, dans l'Union européenne. Les Anglais sont sortis, il y a eu le Brexit mais on parle en anglais, limite la liberté d'expression et prévoit même des sanctions financières contre les sociétés qui contreviendraient. En Europe, donc y a déclaré Thierry Breton, citation, « L'oiseau volera selon nos règles européennes », c'est-à-dire les valeurs. Alors, personne n'a jamais défini les valeurs européennes, mais on, on les sait, c'est l'avortement en outrance, c'est la GPA, c'est tout ce que l'on veut, tout ce que l'on aime, euh, tout ce qui est, euh, promeut l'émancipation de, de, de l'âme, et met du, du vent dans les voiles, dans les voiles de l'humanité. Euh, L'oiseau volera selon nos propres règles européennes. Euh, dans les sanctions prévues, l'extrémité, c'est le balissement de Twitter de toute l'Union européenne. Alors, on se demande si on n'arrive pas tout doucettement ou en lousdé, lousdé c'est du vieux français gothique, c'est-à-dire on va à une sorte de république populaire qui serait en marche, république populaire à la chinoise, on euh, Voilà. Votre avis Pascal
0: ben, C'est vrai que vous parliez d'extrême de droite et puis de la situation française, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec le... Donc le, le, le député Fornas, donc l'affaire, non affaire, effectivement montée en épingle, donc de ce député viticulteur euh, assez, comment dire, euh, voilà, qui a, qui a donné de la voix et puis, bah, voilà, qui, qui, qui a qui a donné, euh, qui a fait cette réponse, je pense que voilà, ouais, qui est vraiment sortie. J'ai pas aussi retrouvé les, les images précises, mais euh, voilà, ça, ça sort d'un coup. Et euh, donc ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent deux semaines euh, mis à pied. Bon, j'ai compris que c'était la la sanction la plus grave. Je pense que s'ils avaient pu faire euh, plus, ils auraient fait plus. Oui, c'est catastrophique.
1: Alors, catastrophique. en marche, <rire> la démocratie en marche vers la République populaire d'Europe de, euh, avec une Madame Van der Leyen que personne n'a jamais élue, euh, Monsieur euh, Monsieur. Breton, Thierry Breton n'a pas été élu non plus, il ne représente que lui-même. Ce sont des gens qui se cooptent entre eux, qui sont payés des fortunes, mais c'est une sorte, j'en ai souvent parlé ici qui constitue une sorte de polit bureau le polit bureau c'était pas euh, démocratique hein, en union soviétique c'était 5 6 sept hommes qui avec un, un chef un grand patron qui décidait du sort de l'empire de l'empire soviétique à eux seuls alors bien sûr à côté il y a le Soviet suprême et le Soviet suprême n'était là que pour applaudir et entériner les décisions du polit bureau là aussi je suis cette affaire au fourna c'est tout à fait emblématique et, et mérite, si vous avez des, des, des remarques à faire, mérite quelques remarques, puisque euh, quand il a été condamné à ses 15 jours d'exclusion et euh, on lui supprime, on lui coupe en deux ça, ses indemnités parlementaires, puisque ce sont des indemnités, c'est pas un salaire, hein, euh, il a été condamné pour le tumulte et non pas pour son propos. Parce que je vous rappellerai qu'à l'Assemblée nationale, il y a des gens, des, des transcripteurs qui écrivent à toute vitesse et qui transcrivent à la main, et il y a des sténotypistes qui prennent les textes en sténotypie. Quand on a vérifié, il a, il a bien, il fait bien référence au navire. Alors euh, même, euh, il faut voir un, un individu comme Patrick Cohen qui sévit sur La 5, mais également sur France Inter, je crois. Enfin, il est, sont des gens qui sont partout. Hein. Ils ont le don d'ubiquité. On les retrouve sur tous les plateaux, euh, à toutes les heures du jour et de la nuit. Patrick Cohen a dit que ce soit de l'anti, euh, du racisme individuel ou de la xénophobie, de l'axélophobie euh, collective, c'est toujours la même chose. Ah non, euh, euh, comme l'a fait, alors pour le coup, remarqué M. Gaudeladel, hier soir sur CNews, euh, les, les lois maritimes veulent que quand euh, un bateau est arraisonné est, est en mer avec des migrants qui des migrants qui risquent leur vie, nous dit-on, mais enfin, ce sont pas des naufragés, ce sont des naufragés volontaires, volontaires. Ça, il faut insister là-dessus. Et eh ben, on les reconduit au port le plus proche. Le port le plus proche, c'est Bizerte, c'est Tunis, c'est tout ce que l'on veut. Ça, ça reste de l'autre côté de la Méditerranée. Il est bien clair. Il y avait aussi, euh, il y avait un homme, il y a un homme extraordinaire euh, sur CNews qui nous disaient « Mais alors, que, que fait-on euh, on, euh, on coule ces navires, on leur tire dessus, on les coule, on les accueille. » Mais non, il y a peut-être d'autres alternatives. On n'est pas obligé de, de passer d'un extrême à l'autre euh, et on peut les reconduire. C'est ce qu'ont fait pendant de nombreuses années les Australiens d'ailleurs. Ils conduisaient les, les navires, ils les raccompagnaient. Hein. Et puis après, on a mis les, les, les clandestins, on les a mis sur une île. Mais ça fait aussi scandale. Alors, Fournasse, on a pu le droit de dire, même si c'était individuel, on a pu le droit de dire à un Normand, à un Breton, retourne en Normandie, retourne en Bretagne, retourne en Auvergne. Ce, ce n'est pas bien. Ce qui me désole, là-dedans, c'est que tout le monde est marché dans la combine et, et marche dans, cette, dans ces oukases moraux, dans ces, dans, dans ces normes, normes morales qui sont. Euh, non, bah, oui le racisme, c'est pas. Mais il faut savoir ce que c'est que le racisme. Il le, y a racisme et racisme. Je, je rappellerai que les gens de la Nup et, et Monsieur Mélenchon en premier lieu sont des indigénistes, qui est une forme de racisme, d'abord de racisme anti-blanc, et euh, ils sont euh, racialistes. Donc tout, ils ont une obsession de la race. et Personne ne trouve rien à redire. Alors, il y a des gens qui ont été particulièrement euh, lamentables, euh, comme M. Ciotti, qui prétend prendre la tête de, du Parti républicain. J'entendais M. Ciotti aujourd'hui, euh, qui d'ailleurs, euh, au fond… Euh, proposait presque une alliance aux je ne sais plus comment s'appellent les macronistes les en, les marcheurs aujourd'hui euh, mais ça serait eux qui rejoindraient les républicains pour former un grand parti républicain et ça serait pas les républicains euh, qui sont euh, résiduels c'est un groupe groupe groupusculaire qui rejoindrait le, le, les en marche enfin ces gens là ne sont ne sont vraiment pas sérieux et en tout cas euh, le regretter euh, Colucci, c'est-à-dire Coluche, euh, nous aurait dit euh, bonjour les bonjour les enfoirés, bonjour les bonjour les foireux. Euh, ces gens n'ont pas les idées claires. Euh, C'est assez extraordinaire. Et là encore, je m'arrête ici, cher Pascal, Pou, pour vous laisser la parole. Là encore, du jour au lendemain, on en a plus parlé. Hein. Euh, ça fait scandale, ça fait un, euh, le tumulte s'est prolongé, mais euh, encore une fois, c'est Fournasse de fournasse qui a été victime, qui est victime. Euh, Souvenez-vous quand euh, M. Mbalambala bala a dit Dieu donné, Dieu donné, Mbalambala euh, voulait euh, donner une, une représentation en province. Euh, le préfet interdisait au fait que ça crée un trouble à l'ordre public. Mais euh, c'est pas lui qui crée le trouble à l'ordre public, c'est ce qu'il crée. Il est même écrit dans l'Ancien le, dans le, le, Testament « Malheur à celui par qui le scandale ». Le scandale, ce n'est pas De Fournage qui l'a créé, le, le scandale c'est M. Mélenchon. Et M. Mélenchon et ses copains devraient être sanctionnés pour justement ne pas respecter la liberté de parole. Et M. Ciotti devrait euh, être renvoyé je ne sais pas où euh, pour ses, ses prises de position euh, euh, au fond assez répugnante j'ai été déçu par le, le président du groupe euh, les républicains monsieur Marles, qui est un homme euh, éminemment euh, éminemment estimable qui a rédigé des rapports d'une extrême pertinence sur les dysfonctionnements de notre société et qui lui aussi est, a marché comme un seul homme, si je puis dire, dans cette condamnation. Tant qu'on condamnera, c'est-à-dire tant que nous nous accuserons nous-mêmes des pires crimes moraux, surtout quand ils n'ont pas lieu d'être, ces, ces crimes, quand ils ne sont pas intervenu, eh bien, eh bien nous, nous serons toujours sur la défensive, nous serons toujours perdants.
0: Oui, c'est vrai que moi, ça me faisait penser aussi au, au morceau de Guy Béard, le, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et euh, c'est vrai qu'en pensant aux réactions des, euh, donc du, groupe, euh, du groupe RN, euh, donc voilà, donc il expliquait que euh, donc quand il a dit qu'il retourne en Afrique, c'était avec un S, en parlant des bateaux, c'était bon. Voilà, ça ne concernait pas le, le député Diongo. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu imaginer euh, un peu de bravoure et euh, dire que voilà que. Au moment où on leur posait la question, bah, chaque député répète, euh, répète cette phrase, euh, ben bah oui, effectivement, euh, qu'il retourne euh, qu'il retourne en Afrique. Euh, Quelque chose, euh, qu euh, que, voilà,
1: qu voilà, que ça plus affirmé. Euh, euh, je... Euh, pascal vous avez dû lire c'est pas tout à fait votre génération le livre de jean Raspail, le campdesin c'est paru en 73 74 euh, où il, il imagine un débarquement des centaines de bateaux qui arrivent ben, c'est ce qui arrive en permanence euh, je crois ces dernières années en totalité que ce soit par la turquie ou ailleurs euh, ou par euh, lampedusa et et, et Kadhafi, donc malheureux Kadhafi, euh, c'est plus d'un million de, de migrants qui sont arrivés, je dis bien de migrants, avant on parlait de réfugiés, euh, on parlait de gens qui fuyaient la guerre, mais ils arrivent de Tunisie, ils arrivent d'Algérie, ils arrivent du Maroc, euh, l'assassin de la petite Lola arrivait d'Algérie, c'était un clandestin, un de plus et euh, où arrivent de, arrive de, du Golfe du Guinée, c'est-à-dire de l'ancienne Afrique noire francophone, de l'Afrique tropicale et équatoriale, ils arrivent de par là. Euh, on sait quelles sont les filières, il y a des, des, de véritables trafiquants d'êtres humains que sont les, les ONG qui marchent main dans la main avec les, les passeurs, les, les passeurs qui, euh, qui on sait, emmènent en dehors des eaux territoriales ou à la limite des eaux territoriales et retirent les les retirent les, les, les moteurs des, euh, des embarcations parce que les moteurs, ça coûte cher et on pourra les réutiliser. Et à ce moment-là, on téléphone, on a un téléphone SAT, euh, euh, on appelle le bateau qui est là en train de patrouiller, de faire des ronds dans l'eau, pour venir euh, secourir. Euh, N'oublions pas que personne n'ose le dire, mais les, les ONG, les soi-disant ONG humanitaires, je dirais plutôt humanitariennes, touchent des subventions gigantesques euh, de la part du, du secteur privé, du secteur public, et même, je me souviens qu'en Italie, euh, pour chaque, euh, chaque J'allais dire réfugier chaque migrant, et il touchait une quota-part et il faisait un bénéfice euh, juteux sur, sur la tête de, de chaque. Mais ça, personne ne dit. De même que personne ne pose la question d'où vient l'argent qui paye les, qui paye les, les, les passages. Euh, on sait que c'est 2 000, 3 000 euros pour passer en Angleterre, jusqu'à 10 000 euros si vous voulez. À, un passage premium, euh, et c'est par dizaines de milliers que les, les, les passages se vont. Euh, en Méditerranée, c'est peut-être un peu moins cher, 3-4 000 euros. D'où sortent ces gens D'où sortent leurs téléphones portables, un écrit D'où sort euh, l'argent qu'ils mettent Parce que même un village, en se cotisant, euh, un village ne peut pas réunir autant d'argent que cela. Donc, personne… Surtout pas notre bonne presse ne pose ces questions. Maintenant, la question qu'il faudrait poser euh, aux gens de C.E.O. qui disent faut-il leur tirer dessus euh, ou les accueillir ben, Il faut évidemment pas tirer sur ces gens, mais il ne faut pas non plus euh, les encourager, les inciter. Il faut euh, qu'il y ait une politique extrêmement ferme. De prévention, de dire dans les villages africains, n'écoutez pas les représentants des ONG qui sont des sergents recruteurs qui viennent vous inciter à vous embarquer, hein, au, risque de, au risque de vos vies d'ailleurs. Parce que quand même, beaucoup, beaucoup ils laissent leur peau. Oui, oui Pascal
0: Oui, et on a l'impression que la mentalité est exactement la même qu'au qu début du XXe siècle et au début de, 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 de l'épopée coloniale cette phrase de, de Jules Ferry hein, qui disait, voilà, enfin, les races supérieures ont le devoir euh, de civiliser les races inférieures. Donc là, il y a une petite version, c'est la version 2.0, où euh, c'est les races supérieures ont le devoir d'accueillir les races inférieures. Et on a l'impression qu'au niveau mentalité, c'est exactement la même chose.
1: Alors vous venez de citer, Pascal, le, le radical socialiste Jules Ferry, mais vous pouvez citer également M. Léon Blum. L'idole, non pas l'idole des jeunes, mais l'idole socialiste, euh, l'homme des congés payés, euh, mais l'homme qui aussi avait renvoyé euh, des, des dizaines de milliers d'Italiens et de Polonais au moment de, de la crise économique. Ça, personne ne le rappelle. Et, et Blum a tenu des, des propos, vous pouvez les trouver sur Wikipédia, mais on trouvera toutes sortes de raisons en disant c'était l'esprit du temps euh, pour euh, dire que là aussi nous avions que les, les peuples du fer supérieur avaient à devoir euh, d'assistance, d'aide à l'égard des, on parlait pas de sous-développés à l'époque, mais à l'égard des, des, des sociétés, euh, encore le mot primitif existait. Il y avait un grand anthropologue, Lé Lévi Brulle, euh, appartenant à la même communauté que monsieur euh, que monsieur Blum, euh, qui a écrit un livre, alors on essaye de lui faire dire ce qu'il ne disait pas, sur le, les, les mentalités des peuples inférieurs. C'est à l'époque c'était c'était quelque chose. On, on accuse aujourd'hui les Allemands de tous les mots, mais c'était une c'était des théories déjà racialistes euh, qui étaient euh, qui étaient extrêmement répandues, euh, qui est, qui avaient euh, pignon sur rue si je puis dire. Et voilà. Alors donc maintenant maintenant on ne parle plus de l'affaire euh, de l'affaire Furnas. Fourna, euh, une question se pose. Euh, au début du XXe du siècle, l'Afrique avait 200-300 millions d'hommes. Maximum Pour toute l'Afrique, maintenant, ils, vont, ils arrivent à un milliard et demi. Doit-on accueillir, peut-être pas un milliard et demi, mais un bon gros milliard, sous prétexte que nos, nos prairies sont plus grasses et, et que nos femmes sont moins vêtues C'est une question qui, que personne ne pose non plus.
0: Oui, combien de, combien de centaines de milliers, de dizaines de milliers de migrants faudrait-il accepter pour que ça change quelque chose à l'Afrique sans doute, enfin voilà, il n'y a, a même pas de réponse en fait. Ça, ça ce n'est ne pas la solution, ça n'a jamais été la solution et ça ne le sera jamais.
1: Alors, euh, la, la réponse, elle est contenue dans la question. Monsieur Rocard, qui était protestant et qui a été premier ministre socialiste, ça vient On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais c'est pourtant ce que l'on est en train de faire. Euh, et on veut disséminer aussi cette misère dans les. Mais Monsieur Macron, je crois, c'est ce qu'on appelle un oligophrène, oligo petit oligo, élément Un frène il a une cervelle diminuée. C'est un minus avance Il croit que les gens, mais euh, pour travailler, il faut parler la langue au minimum. Euh, il faut avoir une compétence. Ces gens qui arrivent, ces jeunes hommes, entre mettons entre 25 et 35 ans, qui arrivent parce que c'est 98% des, des migrants. Il y a toujours une caméra qui, fixe, qui se fixe sur une femme enceinte, sur une femme avec des mioches, etc., pour mieux nous faire pleurer. Mais euh, ces gens ont-ils la moindre compétence on parlait d'immigration choisie, d'immigration de qualité, alors que nous sommes dans un pays où officiellement il y a 5 millions de chômeurs, et il y en a peut-être pas tout à fait le double, mais il y en a énormément mais qui sont assistés. Euh, soit on se moque du nom. Je pense qu'on se moque d'eux On se moque de nous. Euh, le, le but, le but de la manœuvre, c'était contenu déjà dans un rapport sur la démographie à venir dans les années. Je crois que c'était même l'année 2000 des Nations Unies en disant il faudra 30, 40, 50, 60 millions de, de migrants pour l'Europe pour compenser le déficit démographique. On peut pas à la fois avorter 220 000 avortements l'année dernière, on peut pas à la fois avorter, faire la TEUF, alors, je crois que l'expression est plus à la mode. Euh, euh, partir, voyager, euh, et puis en même temps faire des enfants et, et reconduire la société. Si on fait plus d'enfants, effectivement. Mais je crois que le projet de M. Lecron, c'est la destruction pure et simple de ce pays, puisque qui, on doit faire une espèce de euh, d'ensemble qui sera, comme la France grise et crépusculaire, une espèce de... De, de, grands, il y avait un film assez marrant américain qui s'appelait Blob, sorte de grande blob européen, euh, de consommateurs, de, de producteurs, consommateurs. Et quand les producteurs ne seront plus assez producteurs, ils seront à bout de course, et ben, on leur proposera l'euthanasie remboursée par la sécurité sociale.
0: Alors, cette destruction, elle passe aussi, donc, euh, par, évidemment, par le volet économique et, euh, donc, par toutes les, voilà euh, les dernières annonces qu'il y a pu y avoir avec la Pologne notamment euh, qui donc a signé euh, un contrat de 5 milliards de dollars pour l'achat de 250 chars à Brahms euh, donc bah, elle ne, ne choisira pas les, euh, les chars Leclerc les chars français euh, la Pologne qui choisit aussi le groupe américain Westinghouse pour construire sa première centrale nucléaire donc là c'est pareil c'est quand même un, un gros problème enfin c'est euh, bah là, on peut vraiment le regretter. Après, euh, c'est
1: 20, 20 milliards de dollars. Je fais une incidente, je dis, le, la centrale nucléaire polonaise, qui est la première, la première en date, ça représente 20 milliards de dollars. Tout à fait. Et on a déjà manqué 40 milliards, mais ça c'est autre chose avec les Australiens qui nous ont euh, qui ont annulé un, un contrat. C'était une honte absolue. Mais euh, euh, on se demande pourquoi on a une Europe puisque la Pologne achète américain, que ce soit euh, pour ses chars, l'Allemagne achète ses avions au lieu d'acheter l'Eurofighter, qui d'ailleurs c'est Eurofighter si je ne me trompe, euh, une association. France-Allemagne, comme on avait fait, euh, comme on avait aussi ces, ces, ces actes transversaux qui permettaient de, de créer une Europe économique, qui étaient d'ailleurs les seules choses qui ont bien fonctionné, comme l'Airbus. Voilà. Donc euh, le, le, la, la France, littéralement, euh, dites-moi si je me trompe, parce que la France est à la ramasse.
0: Alors la France est à la ramasse, et une autre annonce aussi qui est tombée, donc c'est notre ministre de la transition énergétique, donc Madame Bannier Hunachet, qui euh, donc euh, aurait des intérêts dans les paradis fiscaux, notamment auprès d'une société pétrolière. Donc là, c'est un petit peu le un peu belote et rebelote.
1: Alors, le ministre non. de la Transition énergétique la transition énergétique et de, de l'environnement, c'est quand même, alors c'est pas elle, il faut dire que c'est pas elle, c'était ses, ses fils et fils, et ça venait d'une société créée par papa, mais enfin bon, c'est euh, quand même assez énorme. Euh, J'entendais, pourtant Dieu sait qu'ils sont, sont des serpillères sur France Inter hein, le matin, le, je ne sais plus' qui est le commis qui ne fait rien quelle même euh, disant qu'on se demande qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas en, en inculpé ou, ou l'objet d'une procédure judiciaire au parlement entre euh, entre euh, M. Köhler, c'est l'ancien secrétaire général de, de, de l'Élysée, qui euh, est un personnage quand même plutôt euh, curieux, euh, mais on, euh, vous remarquerez que là aussi la presse, tout d'un coup, on a mis l'étouffard, on n'en parle plus. Hein. Euh, M. dupont moretti euh, c'est moins grave, mais enfin, c'est quand même aussi un personnage, euh, on peut dire, assez glauque. Euh, il n'est pas d'une netteté euh, folle. Euh, par contre, c'est l'homme qui, qui a eu cette parole géniale de nous dire que l'insécurité était un sentiment, hein, pour la météo, un sentiment. Euh, le, le matin, il fait euh, 0 degré, sentiment moins 3 moins quatre, moins cinq. Bon. En attendant, c'est nous qui payons. Hein. C'est nous qui payons. Euh, le, monsieur Macron va donner une aide... Euh, à chacun, peut-être 100 euros par-ci, par-là, euh, pour les, ceux qui ont des revenus les plus bas. Euh, les, ce qu'on appelait dans mon enfance les économiquement faibles. C'était joli comme formule, les économiquement faibles. Mais euh, c'est sur la dette, euh, quand il sera parti après l'huile déluge, qui va rembourser la dette hein Et si on ne rembourse pas la dette, bah, on pourra faire comme les, les bolcheviques, en, en 1917, euh, ils ont une, une moratoire sur la dette, pas. Mais par contre, on donnera euh, dans 50 ans, dans so 70 ans après, les, les Russes ont donné euh, quelques, quelques miettes, quelques cacahuètes à ceux qui avaient des, des, des bons du trésor russe. Bon, Madame Padiere, ma chère, est quand même… Euh... Alors, C'est un dossier explosif, on pourrait s'attendre à ce que… Mais tout à fait explosif, à ce que, encore une fois, euh, la presse s'en empare face ces gros titres. Ben bah non, bah non, bah non. Bah non.
0: Et puis il y a l'Ukraine. L'Ukraine qui, qui continue, et donc avec des euh, une actualité euh, particulière, notamment avec l'évacuation de la, la ville de Kherson, donc euh, symbole de euh, donc, cette nouvelle Russie qui a bien été rattaché en après fait, le référendum, mais donc là, l'armée
1: russe se de... C'est sous la souveraineté russe. Donc si les Russes évacuent, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils l'ont annoncé hier. C'est un fait majeur. Alors soit tout le monde va pousser du hurlement en disant que c'est euh, une, euh, une défaite stratégique, ils perdent la face, ils sont nuls. Euh, Monsieur Poutine doit démissionner, euh, les, euh, les, les ultranationalistes euh, tapent du pied. Euh, toujours est-il que le, le général Armageddon, qui est à la tête des, euh, des opérations, euh, prend cette, euh, cette, euh, a pris cette décision, comme il a dit lui-même, difficile. C'est difficile, mais il vaut mieux éviter que. Euh, qu'il qu y ait plus de morts dans cette région. Ils se rabattent sur la, la rive opposée du Nièpre qui sera un barrage. Les ponts sont minés. Euh, bon, ben, personne tombera mais personne sera peut-être reprise. L'hiver va passer. Euh, le, il y a 300 000 recrues euh, réservistes qui ont été rappelés mais il faut les former, il faut les intégrer, il faut les, les rendre aptes au combat. Alors, je voyais les, les, les grandes... Titre de la presse américaine disant que euh, les, les Russes auraient 100 000, 100 000 morts. Non, non, non. Euh, on a le, euh, le 9 novembre, c'est-à-dire hier, euh, le général euh, Mark Billet, qui est un, une voix une voix importante aux États-Unis dans le domaine militaire, euh, au cours du New York Economic Club où au New York Economic Club, c'est un des forums, euh, une, une des tribunes dont on parle, comme il y avait le Press club à Washington, et indiqué qu'il y aurait eu au moins 100 000 soldats russes tués ou blessés. Ce n'est pas la même chose, on peut dire hors de combat. Maintenant, on n'en sait rien. Mais, mais il a ajouté, et ça la presse chez nous, quand elle en parle, ne reprend pas, et probablement, probablement même chose du côté ukrainien. En fait, personne ne connaît les chiffres. C'est vrai que c'est une, euh, une guerre coûteuse, c'est une quasi-guerre civile, c'est ce qu'il faut dire, et c'est toujours sanglant les, les guerres civiles. Des erreurs apparemment ont été commises. Euh, les leçons à tirer, c'est que eh l'armée russe, certains l'avaient pressenti du début, n'était pas préparée, n'était pas au niveau euh, nécessaire. On pensait qu'il qu serait rentré comme dans du beurre. Euh, euh, en Ukraine, ça n'a pas été le cas. Ils ont, euh, ils ont sous-estimé. Le renseignement russe est particulièrement coupable euh, du travail, euh, du travail extraordinaire, euh, monumental accompli par le, par la CIA, euh, par l'OTAN pour préparer, pour préparer justement, en fait, non pas préparer euh, ce, cette opération spéciale, mais préparer la réaction russe puisque lorsque le 24 février, le président Poutine lance euh, ses, ses forces euh, dans une opération spéciale qui est en fait à ses yeux une opération de police, c'est pour contrer euh, l'assaut que devaient donner les, les troupes ukrainiennes qui étaient... Euh, euh, numériquement le, le double des, des forces russes engagées. Les, les Russes ont dû engager entre, entre 80 et 100 000, 120 000 hommes, alors qu'il y en avait près de 200 000 de, de l'autre côté qui étaient prêts à donner l'assaut euh, aux républiques euh, libérées du Donbass. Alors, on pourrait ajouter euh, autoproclamé, bon, bien sûr, autoproclamé. Mais euh, le, je le rappellerai qu'hier, et ça c'est important de, de le noter, euh, il y avait le, le jour de la langue ukrainienne en Ukraine, en rappelant que euh, maintenant ce sera un délit pénal, enfin un délit c'est forcément pénal, mais un délit euh, lourdement sanctionné, il y a déjà eu des sanctions qui sont tombées pour ceux qui, euh, dans l'exercice de leur fonction, parleraient russe et non pas ukrainien, c'est un, un professeur d'université, je crois, qui a été pénalisé. Euh, donc il y a, là, il y a aussi forme de, de, de racisme, d'intolérance crasse. On sait que cette affaire du Donbass a éclaté parce que euh, Kiev refusait euh, une autonomie linguistique. Euh, nous, on, de, de là on refuse pas l'autonomie linguistique ni à la Corse, euh, ni aux Bretons, euh, ni aux Alsaciens. Ils peuvent parler euh, l'allemand, enfin l'alsacien plutôt, euh, comme ils l'entendent, euh, ou même aux gens du Nord qui peuvent parler le flamand s'ils le veulent. Euh, même s'il si, euh, y a une langue euh, de la République. Euh, donc, les, les, les choses euh, re, revêtent des aspects qui, encore une fois, ne sont pas livrés à la connaissance euh, du, du grand public. Et ça, il faut euh, véritablement… Alors, pour revenir sur Kershane, bah, euh, oui, euh, les, les Russes se retirent, euh, ils se retirent. C'est très dur pour eux, mais euh, qui nous dit qu'ils ne reviendront pas dans six mois. Pascal
0: Oui, vous voyez ça en fait plutôt comme un retrait stratégique, plutôt comme une partie d'échec et voilà, on va sacrifier à un moment une, une pièce, on replie. Vous voyez ça plutôt pas comme ça tout.
1: Euh, je pense qu'on euh, peut le voir comme ça, euh, sans, paie, sans optimisme ni pessimisme excessif. Euh, ça se présente euh, sous ses dehors. Comme euh, notre ami Armand Guidon a bien dit, euh, je vais prendre des décisions euh, qui seront difficiles. Et ben, euh, c'est peut-être. Alors, je regardais hier. Ce film assez étonnant de Maurice Piala euh, sur ces dernières 50 dernières années, je crois que ça datait de 1985, il avait euh, fait un film d'après Georges Bernanos qui s'appelait Sous le soleil de Satan, avec Depardieu qui est jeune et qui joue, euh, qui joue plutôt euh, extrêmement bien. Et le film se termine sur cette sentence euh, La sagesse. C'est pas tout à fait ça, mais la, la sagesse est un vice des vieillards. Il faut savoir être sage, ou alors euh, ou alors jouer un double jeu. Je ne crois pas que M. Poutine joue un double jeu. Je pense que M. Poutine a une marge de manœuvre très réduite. Il, les oligarques sont toujours là, même si les oligarques, euh, je parle des grandes fortunes, ne font plus de de directement ouvertement de politique. Euh, les oligarques avaient à un moment donné quand M. Medvedev avait pris le, le relais à la présidence de M. Poutine, euh, avait discrètement poussé M. Medvedev en, en, en imaginant ou en tablant sur le fait qu'il serait beaucoup plus pro-occidental que son patron. Et puis ça ne s'est pas fait, mais il y a toujours un clan euh, occidentaliste qui est extrêmement puissant. Euh, ce sont des gens qui tiennent l'économie entre les mains, leurs mains, et, et M. Poutine, encore une fois, euh, c'est aussi et, et peut-être prudent, trop prudent. Mais euh, euh, beaucoup disent ne, ne pas avancer, circuler. Oui, certes, oui, mais euh, il ne faut pas commettre euh, les erreurs. Euh, M. Napoléon Bonaparte a foncé. Il est resté trop longtemps à Moscou, qu'il avait pris. Euh, la ville l'avait brûlé lui est resté, s'est entêté, et le général Hiver est arrivé. Euh, monsieur Hitler, le chancelier Hitler, a fait la même erreur, euh, et Monsieur Poutine est peut-être plus plus sage, plus raisonnable, plus asiatique en, en ce sens. Euh, enfin, je veux le croire, je veux, je, je, je préfère le croire, et euh, préfère ménager ses forces, d'autant, d'autant, cher Pascal, que l'enjeu de la guerre n'est peut-être pas ni le Donbass ni l'Ukraine, mais l'enjeu de la guerre, est peut-être euh, au-delà même de l'Europe, c'est d'affaiblir le camp occidental. Les, les réserves euh, d'armement et munitions aux États-Unis, quelle que soit la puissance industrielle euh, de cet État-continent, euh, ne sont pas limitées. Et euh, quand euh, M. Euh, le Maire disait « on va démolir euh, l'économie russe », euh, Peut-être que cette guerre sera aussi euh, le, le cimetière, la, la tombe, la sépulture euh, de l'économie européenne. On, va, on le verra après… Après l'hiver, comment nous aurons nos économies, elles traversé Quelles seront les conséquences Alors, on sait aujourd'hui, il y avait une grève puisque nous sommes le, le 10 mars, le jeudi 10 mars, il y avait une grève de la RATP. On paralyse encore un peu le pays après la, la, la grève de ces gens qui n'étaient pas les plus mal lotis, ces gens des des raffineries de, de pétrole. Les les, les Françaises sont vraiment mis mal à l'aise. Je vous donne un exemple dans les dans nos campagnes, à un moment donné, ce n'était pas la pompe à chaleur qui était à la mode, mais c'était le, le chauffage au granulé. Vous savez, on a des gros, pompes, des, des gros euh, euh, poils de fonte. Et euh, euh, avant, on mettait des bûches. Mais depuis que Mme Ségolène Royal nous a dit qu'il fallait que ce soit un foyer fermé à cause des microparticules, on en respire depuis 500 000 ans, hein, depuis que l'homme fait du feu. Mais c'est pas grave, les microparticules sont tueuses. Et les gens se sont, sont passés au granulé qui valait 30 euros la tonne, il y a, il y a 15 ans peut-être. Euh, il y a quelques années, 2-3 ans, c'était 300 euros la tonne. Et maintenant, c'est 700 euros. Donc, ça vaut aussi cher que le fioul. Donc, les, les, jusqu'où les Français pourront-ils aller euh, J'ai vu un ramoneur l'autre jour qui travaille, il travaille dur. Hein. Euh, il, il passe de client en client, il fait un travail extrêmement sérieux. Et, et dans nos campagnes, dans nos provinces, c'est un travail qui est, qui, qui, qui est une véritable spécialité. Hein. Ce n'est pas un ramonnage de plaisantin. Eh bien, il m'a expliqué qu'il payait... 4000 euros d'Ursaf, alors qu'il est ne peut pas avoir d'ouvrier, il y aurait un ouvrier ou deux, mais il peut pas, 4 000, pour lui seul, 4000 euros d'Ursaf par mois. Comment voulez-vous que, que l'économie d'un pays comme ça tienne Pour que M. Euh, Macron puisse aller faire le guignol à charmenchèque hein, et se fasse... Euh, euh, moqué par Madame Mélanie, euh, qui a annoncé que euh, le, les, les passagers de l'océan viking accosteraient à Marseille, serait qu'ils accostent à Toulon. C'est la porte à côté. Euh, Monsieur Macron se voyait pris en quelque sorte la main dans le sac. Euh, de, renvoyant toujours ses, les responsabilités aux autres. Non, M. Macron voulait jouer les grands moralistes, eh bien, euh, assumer, assumer, assumer ce rôle, mais il l'assume encore une fois sur le dos, sur le dos des Français. C'est des Français qui paieront et qui vont payer, et qui payent de plus en plus. Alors jusqu'où, ça, c'est une autre histoire.
0: Pour revenir sur... Euh sur les conséquences possibles et euh, donc déjà avérées de, du conflit en Ukraine, il y a euh, donc euh, plusieurs informations en fait, qui arrivent par rapport aux armes, à la circulation des armes qui sont envoyées et euh, donc qui se retrouvent sur le Darknet et qu'on retrouve dans euh, le crime organisé. C'est euh, le commissaire à la criminalité finlandais donc, qui a dirigé une unité de renseignement et donc, qui l'a affirmé. Mais c'est aussi l'administration présidentielle américaine qui a déclaré qu'il y avait bien un problème de traçabilité dans les armes qui étaient allouées aux forces armées ukrainiennes. Donc, ce sont des fusils d'assaut. Là, le Times a révélé que le Royaume-Uni a fourni l'Ukraine euh, avec donc, des missiles anti-chars, des dizaines, voire des dizaines de milliers. Euh, donc, des munitions, bien sûr, euh, voilà, des canons. Donc qu'est-ce que tout ça va devenir Où est-ce que ça va terminer euh, C'est aussi le problème de tout le financement, tous les milliards qui sont donnés euh, au fur et à mesure depuis le début de, donc de, de ce conflit à l'Ukraine. Et ça, effectivement, il y a vraisemblablement un effet boomerang pour, pour nous.
1: Alors, cher Pascal, on va, ne on va pas conclure cette émission euh, avec ça, mais c'est un sujet extrêmement important, C'est pas un sujet anecdotique, C'est pas simplement des fuites euh, des kalachnikovs, des fusils, kalachnikov étant un fusil d'assaut, ce ne sont pas des grenades, comme vous l'avez dit, ce sont des, des systèmes de missiles anti -char. on peut attaquer des fourgons blindés, mais il y a aussi euh, euh, des, des missiles anti aériens le jour où, on veut, où il y aura une vague de véritable terrorisme en France, on, peut, on pourra descendre des avions de ligne depuis le sol, en étant parfaitement insaisissable. Il faut deux, trois hommes pour manipuler, enfin une petite fourgonnette, qui, on tire et on, se, et on taille la route. Le, donc vous venez nous dire que nous sommes nous-mêmes, grâce à ces fournitures d'armes dans un conflit où nous ne sommes a priori pas partie prenante, mais où nous pratiquons, c'est du, toujours du en même temps macronien, une forme de cobelligérance, une cobelligérance particulièrement honteuse, puisque sur les 76 euh, canons euh, César euh, qui, de, qui étaient en dotation à l'armée française, euh, on en a déjà donné euh, chez je crois 18, et on a même ponctionné une commande qui avait été faite par l'armée euh, par l'armée danoise. Les Danois, qui, entre nous, euh, sont beaucoup plus rigoureux avec euh, l'immigration, l'invasion. Il ne faut pas avoir peur du terme, puisqu'il a été utilisé par, euh, par un certain nombre de personnes. Maintenant, le, le mot n'est tout à fait tabou. Eh bien, cher Pascal, euh, il faudrait conclure normalement par une, une parole, euh, parole d'espoir, mais ces armes achetées qui circulent sur le Darknet, sur le, le tel hébreu où on achète des enfants, on achète de la drogue, on, on achète toutes sortes de choses euh, et toutes sortes d'immondices, euh, ben ça, ça sera les moyens, les conditions de la guerre civile. Les armes s'accumulent bien quelque part. Elles transitent sans doute par le Kosovo, le Kosovo qui est en guerre semi-ouverte avec. Euh, avec euh, la, la Serbie, n'est pas, euh, la, la plaie n'est pas refermée, elle n'est pas cicatrisée, et au contraire, il y a toujours un abcès purulent avec les communautés serbes du Kosovo. Euh, euh, voilà, ces armes, ces armes sont en train de de, de perfuser en Europe, alors je ne sais pas si elles arrivent par Marseille, euh, de toute façon les, les, les distributeurs de drogue, les revendeurs de drogue, je préfère ça au mot dealer dealer, ces revendeurs s'entretuent. C'est pour ça peut-être que Mme Mélanie voulait, pour ne pas plaisanter, combler le déficit démographique des quartiers nord de Marseille en envoyant les, les gens de l'océan Viking. Euh, trêve de plaisanterie ou plaisanterie mise à part, euh, on sait que les territoires perdus de la République sont armés, on ne va pas fouiller les caves, on n'utilise pas l'armée justement pour, euh, les autres diraient faire des rafles, il ne s'agit pas de faire de rafles, il s'agit de remettre un peu d'ordre euh, républicain, si tant euh, voilà, est que cela existe. Là, c'est une des possibilités, la guerre civile. Et la guerre civile, euh, l'Ukraine le, le, aura permis de, de donner les moyens à ces gens qui pratiqueront peut-être demain ou après-demain une guérilla urbaine. Voilà Pascal, je vous laisse conclure.
0: Oui, ben c'est vrai qu'avec toutes ces, ces actualités, euh, ben espérer que… Que voilà, de loin en loin, de, de défaite en défaite, euh, de scandale en scandale, euh, oui, qu'il puisse y avoir un réveil, un, un moment.
1: Hmm. Oui, il faut se ressaisir. Il faudrait se ressaisir. Alors malheureusement, ce sont les, ce qu'on appelle visiblement les baby boomers, c'est-à-dire les gens de ma génération qui votent Macron. Alors je ne sais pas s'il y a eu fraude ou pas fraude. Je, je, on ne peut pas exclure la question dans la réélection de Monsieur Macron, mais en tout cas le. Le, le pays est en train de plonger le, verticalement la tête la première hein, dans le chaos, dans l'abîme, euh, et ça ne s'améliore pas. Voilà. Et on a toujours les connards qui ergotent sur BFM TV, CNews, LCI, pour dire de, des banalités, en faisant très attention à ne pas dépasser la ligne jaune invisible. Eh bien, c'était le, le 82e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet avec ce soir notre ami Pascal, que, que je remercie, que nous remercions tous pour sa contribution. Monsieur V aussi, qui est resté en arrière-plan, mais qui est bien présent, qui a très bonne mine, je le vois sur mon écran. Il est, il est rajeuni, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a dû couper un peu ses cheveux. Et on se dit à, à très bientôt pour... À un nouveau état des lieux, et comme vous pouvez le constater, l'actualité est torrentielle, et il faut aller nous efforcer de faire ce que nous faisons à chaque pas, c'est-à-dire aller au-delà des apparences. À très bientôt, au revoir à toutes et à tous.